0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! В сегодняшнем выпуске мы разыграем вот этот прекрасный приз Настоящий рокерский бокал для пива, на котором есть Fender Telecaster, Fender Stratocaster и Fender Jaguar Ведь настоящему любителю рок-музыки никогда не лишне Перед концертом любимой группы попить пивка Но конкурсный вопрос я задам в конце блога А сейчас подведу итоги предыдущего конкурса. В прошлом блоге мною был задан следующий вопрос. Чем отличается вокальная ритмика в классической рок-музыке от традиционной эстрадной вокальной ритмики? Вопрос на самом деле очень сложный, так как у нас в стране сложились превратные представления о рок-музыке и ее основных отличительных признаках. Рок-музыкой у нас стали называть уже все, что попало. Лишь бы погромче гитары гремели. Поэтому ответить на него было непросто, но зато и приз был достойный. Вот этот символ рок-музыки, гитара Gibson Les Paul, которую привез барабанщик нашей группы Константин Волощук прямо из вашингтонского хард-рок-кафе. Первым правильно ответил наш постоянный подписчик, из прекрасного города Балакова Саратовской области Игли, нижнее подчеркивание АГ который написал нам следующее В рок-музыке вокальные партии синкопированные, окончания фраз произносятся коротко а в эстрадной музыке вокал равнодлительный и окончания фраз поются в сильную долю Да, это именно так и есть Это одна из главных, отличительных особенностей рок-музыки. Синкопирование окончаний фраз, или что то же самое, смещение ритмического акцента с сильной доли такта на слабую. Ну или просто постановка ударных слогов окончаний фраз в слабую долю, даже без синкопирования. В этом суть роковой вокальной ритмики. Кто этого не понимает, тот вообще ничего не понимает в рок-музыке. Также правильно, но чуть позже, ответил пользователь Рон Джин. Он честно признал, что дал ответ чуть позже и дословно сказал следующее. Опоздал, но все же. Партии вокала в рок-музыке строятся на синкопах. Также кратком проговаривании последних слогов и звуков во фразах. И смещении последних ударных слогов с сильной доли на слабую. В классической эстрадной музыке по-видимому поют все слоги ровно и в правильные доли. Затем он добавил еще: всегда считал, что одна из главных вещей, делающих музыку интересной, это синкопы. Все правильно сказано. Только я немного поправлю нашего уважаемого слушателя. Неправильные, а сильные доли. Потому что в музыке все доли правильные. И, конечно же, соглашусь с ним, что синкопы делают музыку интересней. А от себя добавлю немного метафоричности. Синкопа, по моему мнению, это вообще синоним рок-музыки. Не джаза, в котором тоже распространены синкопы, а именно рок-музыки. Но это, повторюсь, по моему личному мнению. За правильный ответ и интересное наблюдение, Пользователю Ронджин уходит наш поощрительный приз в виде пластинки группы Волощука СД. Что было отрадно для меня при подведении итогов конкурса? То, что были правильные ответы. Значит, все-таки слушают любители рок-музыки мои теоретические блоги. Значит, не зря я столько времени потратил на определение основных критериев рок-стиля. Значит, медленно и уверенно мы совместными усилиями сформируем у нашей публики правильное представление о классической рок-музыке. Значит, скоро люди начнут отличать рок-музыку от псевдорока. Значит, совсем скоро косить под рокера, научившись анонировать на гитаре и включив перегруз, будет невозможно. Придется или идти учиться правильно синкопированно петь так как это делается в классической рок-музыке, ну или идти в подвалы и петь там в такт свой любимый шансон, бардовщину или попсу. То есть начало просвещению молодежи положено, с чем всех вас и поздравляю. Рассказывать сегодня я буду о концерте Тилля Линдемана, который прошел 15 марта в ВТБ-арене. И в конце блога спою вам песню под названием «Хочется жить без проблем», которая и написана под впечатлением от этого концерта. И как вы, наверное, догадываетесь, это очередная песня о любви от группы Волощука СД, причем об очень большой и горячей любви к этой жизни, и в которой окончания фраз, конечно же, будут спеты исключительно в слабую долю, именно так, как это и принято в классической рок-музыке.
1: Вала, щук, Вала, щук, пишет вам Жизнь и
0: рок-н-ролл. СД. Начну с самого начала. Если раньше я пользовался такси, добираясь туда, то в этот раз в связи со свирепствующим на планете коронавирусом поехал на своем автомобиле, решил воспользоваться парковкой под ВТБ-ареной. Что хочу сказать. Парковка огромная, просторная, чистая, удобная. Стоимость парковки за все время мероприятия взимают сразу. И составляет она 1000 рублей. Сумма не маленькая за парковку. Но для тех, кто упорно трудится на благо своей отчизны, вполне подъемная за предоставленный комфорт. Так как оттуда из парковки... Лифт поднимает вас прямо к раздевалкам и кафе концертного зала, без всяких очередей, но с таким же тщательным досмотром. Этот подход к безопасности в ВТБ-арене мне еще в тот раз понравился, когда я там был впервые на концерте Муми тролля». Очень правильный подход. Первое, что порадовало, когда мы поднялись наверх, так это смелости и бесстрашие наших русских людей которым плевать на все коронавирусы, птичи и свинящие гриппы одновременно. Так же, как ранее было плевать на СПИД, сифилис и гонорею вместе взятые. Отважная все-таки у нас нация. В марлевых повязках мы с женой оказались там практически в гордом одиночестве. Это при том, что на концерте присутствовало 5000 человек. Даже сотрудники ВДБ-арены – которые ежедневно общаются с тысячами людей, никак не предохранялись ни в раздевалках, ни в кафе, ни на входах в зрительный зал. Отдельные персонажи даже веселились, умоляя меня не кашлять на них. Я без труда узнавал почерк веселых и находчивых посетителей и хейтеров нашего аккаунта. Но так как у нас с супругой четверо еще не ставших на ноги детей – то подвергать себя опасности заражения просто так, от ложной стеснительности, в нашем случае было бы верхом глупости и безответственности. Поэтому мы спокойно и без комплексов просмотрели концерт в намордниках. Нашим ушам и глазам это никак не помешало. Концерт должен был начаться в 19.00. Но мы все прекрасно понимали, что, как правило, концерты таких звезд, Начинаются с задержкой минимум в полчаса, а то и на час. Реально же концерт начался без 29. Все это время, до начала концерта, нам крутили магнитофон с песнями различных музыкальных коллективов. Среди которых попадались даже и настоящие рок-музыканты, знающие, что в рок-музыке надо не только включать перегруз на гитарах, но и синкопировать окончания фраз. Таких песен было немного, но все же были. Перечислю те, которые я узнал. Motorhead – One Track Mind Muse – Hysteria Distort – Down with the Sickness Marilyn Manson – The Beautiful People Nine Inch Nails – The Hand That Feeds, Rob Zombie – Super Beast Ministry – Воргазм Остальные услышанные мною песни были спеты по эстрадному, с окончаниями в сильную долю, но тоже под тяжеленный звук гитар. Чем там руководствовались те люди, что делали эту подборку разностильных музыкантов, не знаю. Скорее всего, просто ставили то, что, по их мнению, является рок-музыкой. После прослушивания магнитофона Перед выступлением Линдемана на сцену в качестве разогрева вышла еще какая-то эстрадная певица. Видать землячка Линдемана. И на немецком языке стала петь песни под акустическую гитару. И должен вам сказать, пела она достаточно неплохо, мелодично и чистым открытым голосом, но строго по эстрадному. С окончаниями фраз в сильную долю, то есть в такт за затем был небольшой саун чек проверили звук каждого инструмента и микрофонов сета, сета, хи, хи. я должен вам сказать, звук каждого инструмента по отдельности меня впечатлил. Особенно ударной установке. Барабаны звучали мощно и конкретно. Тарелки осыпались концентрированным железным дождем. То есть не расплывались, а были достаточно дискретны. Про гитары можно было бы не говорить. Помятую то, что Линдеман все-таки вокалист Рамштайн. Но все же скажу, звук был такой же, рамштайновский, та же звериная мощь. другого быть и не могло. Все-таки это из одной школы, ребята. На сцене, помимо Линдемана, было еще два гитариста, басист и барабанщик. Один ведущий гитарист мне был известен и заявлен в анонсах. Это швед Петер Тактгрен. Остальных музыкантов не представляли. У Тактгрена был прекрасный белоснежный Гибсон Лес Пол. Какие инструменты были у других музыкантов, я не разглядел. Ударная установка была с двумя бочками, хотя скоростной игры барабанщик не демонстрировал. В основном рисунки в песнях были с прямой бочкой. Подпевали все музыканты, кроме барабанщика. На двух микрофонных стойках были закреплены микрофонные батареи по 5 штук в ряд. Это мне напомнило подход Оззи Осборна к приданию своему голосу дополнительной мощности, когда он еще 50 лет назад скотчем прикручивал к стойке сразу два микрофона и в одном на доле секунды замедлял сигнал, тем самым удваивая свой голос. До сих пор так делает. А здесь по 5 штук. То есть переняли лучшее, без шуток. Это очень грамотно. В зале за режиссерскими пультами и компьютерами Сидела человек 7 или 8, точно не пересчитал. Тоже очень грамотно. Потому что создавать хороший современный звук без компьютерной поддержки невозможно. Это детям можно байки рассказывать про живой звук. Но в современных реалиях хороший живой звук без компьютерной поддержки сделать невозможно. Да еще в таком огромном зале. И я не просто так рассказываю об инструментах, микрофонах и звукорежиссерах с компьютерами. Перечисляя все это, я подчеркиваю и демонстрирую то, что люди очень грамотно и профессионально подошли к собственному звучанию на концерте. Напоминаю, что при саундчеке и проверке каждого инструмента по отдельности звук был потрясающий. Но вот когда они заиграли все вместе, этой четкости уже не наблюдалось. Нет, звучало все очень прилично, мощно, без грязи. Но уже не было той четкой слышимости каждой партии. Инструменты уже сливались по многим тесситурам. Скорее всего, это объясняется тем, что подключился вокал и наложились посторонние шумы из зала с огромной кричащей толпой. Но в любом случае, звук для такого зала и для такой стилистики музыки был отличным. От музыкальной части перейду к визуальной. Все музыканты, включая Линдемана, были одеты в белые наряды и лица также были загримированы в белый цвет, как у невольников на известковых каменоломнях из фильма Мела Гибсона Апокалипсис. Сценически это выглядело очень интересно и приковывало внимание публики к музыкантам. Сзади, на стене, практически каждую песню дополнял видеоряд в тему поющейся песни. Видео было наполнено сексуальными сценами, наркотой, ЛГБТ-персонажами и прочими радостями жизни. Перед началом концерта диктор сообщил, что многие видеоэпизоды еще и были удалены по требованию московских властей, так как оскорбляют нравственность москвичей и гостей столицы. Линдеман и музыканты не прохлаждались на сцене, не болтали с публикой, как это любят делать наши музыканты, а плотно работали в течение полутора часов, исполняя песню за песней. Помимо этого, на сцене разворачивалась отработанная шоу-драматургия. Линдеман постоянно бросал в зал бутылки с водой, а со второй половины концерта стал якобы входить враж и начал вандальничать крушить микрофоны, мониторы и бросать в зал микрофонные стойки. После чего на сцену выбегали мужики в садомазохистских нарядах и все восстанавливали. Затем музыкантам принесли какую-то, видать, китайскую гитару, и они с большим энтузиазмом раскрашили ее о пол. Но на этом дело не закончилось. В одной песне, видать, пелось про обжорство, Потому что на видео показывали ожиревших и обжирающихся людей. После чего те же самые садомазохисты выкатили на сцену длинный стол с различными тортами. И музыканты начали бросать эти кулинарные изделия в толпу зрителей. Танцпол визжал от удовольствия. А трибуны с интересом наблюдали и радовались, что попадают не в них. Но и это еще не все. Линдеман вышел на сцену с барабаном, немного постучал на нем, после чего бросил барабанные палочки в зал, открыл барабан и начал доставать из него дохлую рыбу и бросать ее в толпу, что тоже вызвало радость на танцполе и зависть на трибунах, что останутся без рыбного ужина. В общем, было весело. Зрителям скучать не приходилось. Проданные билеты... Коллектив отрабатывал по полной программе. На самом деле шоу было очень интересным. Я, по крайней мере, получил удовольствие и от услышанного, и от увиденного. Теперь хочу поговорить о манере пения Линдемана. Тиль Линдеман – вокалист знаменитой немецкой группы «Рамштайн», которая для многих любителей рок-музыки, в том числе и для меня – являлась самим воплощением современной рок-музыки. Но, честно говоря, я давно их не слушал. А про группу Линдеман вообще прочитал только перед самым концертом, понимая, что это продолжение Рамштайн. Поэтому я не помнил, как он поет. Когда-то Рамштайн поразили меня, да думаю и всех рок-музыкантов, абсолютно новым, мощнейшим гитарным звуком. Сейчас так играют многие, но тогда, 25 лет назад, это была самая настоящая революция в гитарном звуке. Одни мои знакомые музыканты специально ездили на концерты «Рамштайн» в Европу, чтобы понять, как они делают такой звук. Они покупали билеты в фан-зону, пробирались к самой сцене и рассматривали все. Какие инструменты они используют, какие усилители, какие микрофоны – Они приобрели точно такие же гитары, усилители и микрофоны, даже умудрились узнать, какие педали использовал гитарист, и приобрести и их. Но добились они такого же звука лишь только после того, как стали ставить микрофон для повторного захода гитарного звука в усилитель в правильную точку динамика. Каково же было мое удивление на концерте, что Тиль Линдеман поет по эстрадному, Ставя окончания фраз и другие ударные слоги в сильную долю, в такт. То есть Линдеман поет как эстрадный певец. Это не делает его музыку плохой или неинтересной, нет. Это такая же мощная и модная музыка, но это не имеет отношения к классическому року. Это просто эстрадные песни под тяжелые гитары и барабаны. И это будет отчетливо понятно, если у этих гитар отключить перегруз. Рок же можно петь и акапельно, вообще без инструментов, только отбивая ритм. И это будет настоящий классический рок, если ставить ударные слоги в слабые доли. Готовясь к концерту, из Википедии я узнал что у Линдемана и украинской поп-певицы Светланы Лободы был роман, и даже родилась дочь Тильда. До концерта я был удивлен, как они нашли друг друга, рок-музыкант и поп-певица. Но на концерте мне все стало понятно. Они встретились именно потому, что они оба эстрадные певцы, хорошие певцы, отличные эстрадные певцы. И именно поэтому, на мой, конечно, взгляд, Закономерно, что они нашли друг друга. Это естественный процесс, когда ты с кем-то занимаешься одним делом, будь это наука, политика, спорт, литература или эстрада. Если вы занимаетесь одним делом, то обязательно пересечетесь. Поэтому закономерно, что встретились Наташа Королева и Игорь Николаев, Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Колдун и Филипп Киркоров, Димаш и Игорь Крутой, Тиль Линдеман и Светлана Лобода. Ведь все они делают одно дело и варятся в одном соку. Поэтому это закономерно. И это прекрасно, что таким образом соединяются судьбы и раскрываются таланты. В общем, шоу было прекрасным. Я получил удовольствие. Особенно от того, что 1 час и 40 минут слушал магнитофон с прекрасными рок-песнями и ждал начала концерта. Умеют все-таки люди устраивать всякие шоу и нагнетать атмосферу. Нам у них надо учиться и учиться. Теперь хочу задать вам конкурсный вопрос. Как называется смешение, соединение разнородных стилей в одну кучу? За ответ на этот вопрос, как я и говорил в начале блога, призом будет вот эта кружка для пива. Ну и напоследок, слушайте песню группы Волщук СД «Хочется жить без проблем», которая написана под впечатлением от концерта Линдемана и исполнена в классическом рок-стиле, то есть с синкопированием окончаний фраз. И чтобы проблем у вас действительно было поменьше, не забывайте подписываться на наш канал. Здесь вам всегда расскажут, как надо правильно петь рок-песни, и что делать на рок-концертах, чтобы не заразиться коронавирусом. До свидания, друзья!
1: Хочется жить без проблем, только в радости, без суеты, без тревог и нужды. Только всегда что-то в жизни случается То не лады, то долги, то суды И по одной к нам проблемы не сходятся Пришла беда, отворяй ворота И лишь одни мы решим эпизодами Новые мы создаем для себя Кто нам подскажет как избежать ситуации, Когда все плохо, Когда не видно низги. Кто нам поможет с проблемами разобраться? Лишь наши руки, лишь только наши мозги. решит наши трудности Нет дураков, мудрецов тоже нет Лучше понять, что решим абсолютно все Лишь только мы, ни герой, ни сосед Если тупик, изменить траекторию Если провал, то себя изменить Как побеждать, не узнать из теории Навши мозги, главный наш эрудит, кто нам подскажет, как избежать ситуаций, когда все плохо, когда не видно низги, кто нам поможет с проблемами разобраться? Наши руки, лишь только наши мозги